0: Qué buen
1: fin de semana, Brunito la rompió. Sí, pero. ¿Y nuestro Bruno? No voy a caer en provocaciones. Y esta vez billetera no mató Galán. No,
2: pero el galán era pelón. Pero el
1: otro también era pelón. Oye, qué abusivo Salán,
0: ¿no?
2: <risa> Le ganamos a Norris, todos sabemos que va a descender <risa>
1: Episodio número 27 de la Premier Podcast. Empezamos una nueva temporada de la Premier. ¿Y de qué manera? Con una actuación estelar del Manchester United. Una actuación sobresaliente de, de Bruno Fernández y Pogba. Y bueno, el resto de los, de los muchachos que la verdad sorprendieron a más de uno que esperaban esperaban ver una derrota esperaban ver sufrir al United con, con el Leeds de Marcelo Bielsa esperaban tal vez una paliza táctica del loco y Ustedes creo que fue no se
3: Leeds yo les dije que el Leeds iba a caer ¿no?
0: hay que ponerle la vara, hay que ponerle ahí la vara yo me hago
2: responsable yo le tuve más fe a, a Leeds sí.
1: más fe es la que me volvió no, yo
0: yo pensé que el Leeds iba a ser iba a causar más problemas pero parece que Pogba empieza a negociar sus renovaciones de la cancha no
1: Sí, es verdad. Pogba, la verdad, que, que comenzó a cerrar las bocas. Me parece que son, son eh, distintos, di distintos momentos de Pogba en el partido. Tiene su responsabilidad también en el gol. Eso no hay que pasarlo por alto. Pero sin duda fue un partido maravilloso del, del francés en ofensiva, sobre todo en y la creación y, del juego. ¿no?
2: Y viene dando una seidilla de, de buenos, bueno, buenas actuaciones, ¿no? Si sí, tomamos en cuenta la Eurocopa, por lo menos en la serie de grupos a mí me pareció que estuvo excelso el hombre. Y ya ahora acaba de cerrar, si querés, eh, las dudas y demás. Eh, un Leeds que me pareció desarticulado, con muy poco que ofrecer, lo vi muy livianito. Más que liviano, yo lo vi
0: abierto. Creo que justamente lo que hablábamos la, la anterior semana, de que esta temporada iba a estar un poco más atrevido y lo terminó pagando. Se notaban un poco agresivos en, el, en primera instancia y un partido hecho para Pogua. Se le abrieron las líneas a las líneas y empezó a tirar pases al vacío y el Manchester tiene con qué. Lo que sí me, me tiene bien feliz es el rendimiento de Bruno Fernández. Porque después de una Euro donde, donde desapareció desde su seleccionado...
2: Y acuérdate del cierre de temporada también. Claro, ¿no? le hicieron un estuvo,
0: cierre de temporada que... Estuvo muy controlado. Que, sí, que si bien poco no, estirado, digo, no digo que el rendimiento ya estaba en picada, pero no era el Bruno de que, que, que estábamos acostumbrados a ver. Entonces, a mí, por lo menos los tres goles, a mí me, me dicen, bueno, este borrón cuenta nueva y la temporada comienza con el pie
3: derecho pabronito Pero a mí, yo quiero resaltar, la verdad, el juego del United. A mí me gustó mucho más vertical que lo que fue el, el cierre de la temporada anterior. O sea, eso hay que dar, hay que premiar. No sé si también el rival invitaba a eso. ¿Aole? Es muy probable ¿no? que sea un espejismo. Pero el, el United, la verdad que giraban e iban para adelante. Picaban, tenía variantes, tenía espacios. Como vos decías, apareció poco a lanzando muy buenos pases. Y eso, yo, yo he visto o me pareció haber visto, como te digo, un cambio en el juego del United. Mucho más punzante que el de la temporada anterior.
1: Yo creo que ahí, ahí das en la, en la tecla, Bruno, porque creo que si bien el, el rendimiento del United fue bastante bueno, tuvo mucho que ver el planteamiento que hizo Bielsa. no Bielsa no salió a presionar a presionar alto, salió solamente con Bamford y dejó prácticamente a todo su equipo en media cancha, uno, -uno con cada con cada jugador del United. Y abrió mucho
0: la cancha, porque en las proyecciones del, del, del Leeds, Bielsa evitó llegar a, al arco de De DGA por el medio campo. Abrió demasiado con Ayling y ahí es donde, donde yo destaco la, la labor de Mason Greenwood que se corrió. Todo. Presionó dejó, por izquierda, presionó por, dere por derecha, fue premiado por su gol. ¿Qué? Una pincelada. Sí, por... pero,
2: pero escúchenme algo. Sí, ayúdeme con el resultado que se da en Elan Road porque no lo tengo. 0-0. 0-0. Pero bueno, entonces, se acaba comiendo 10 goles en tres partidos. Creo que la bestia negra de Leeds viene a ser el United. ¿Por qué creen que se da?
1: Bielsa, Bielsa ha, ha dicho de Sulz Jair que es un entrenador de táctica sencilla. Pero no lo dijo como una crítica, sino más bien como un elogio. Y yo creo que todavía no le encuentra la vuelta para, para jugarle a Zulciader. Contrario a lo que se piensa de que es un técnico que no le da mucha importancia a lo táctico, creo que contra el Leeds ha sacado sus mejores partidos en ese plano. En este partido creo que fue clave la dinámica de McTominay para desmarcarse en el medio y ser una opción permanente de pase. Y los movimientos que hizo Pogba. Pogba, por momentos, estaba jugando de 5, de ahí de doble pivote. Por, por otros momentos lo veías de 10. Da una asistencia a Bruno entrando por el medio del, del área. Por momentos lo veías por el extremo izquierdo. Jugó libre y eso, con las corridas que hacía Greenwood, los retrocesos, las diagonales de Bruno, abrió muchísimos espacios para que el United entre y sea incisivo.
0: Ahora, de, detrás del, del, del dibujo de siempre, ole, de Ole del 4-3-3, está... A ver, en este partido entendieron bien el rol Fred, eh, Fred y McTominay. Fred bien de marca, moviéndose de manera horizontal, McTominay, como dice Daniel, de manera vertical. Y el que termina siendo mediocampista o el que queda suelto al final es Pogba. Porque Bruno termina, ter, termina acabando las jugadas, las, las jugadas como nueve. Y entonces el, el, el referencial... En papeles que era Greenwood, termina tirándose de media punta, de lateral. Y Daniel James, pese a que, que siempre termina arruinando el, el, por, por sus malas decisiones, igual termina generando presión alta y corriendo por, por ambas bandas. Le
3: falta un clic a Daniel James. A Daniel James, ¿no? James ¿Tiene, no? tiene todo, o sea, tiene condiciones, tiene aparece, pero le falta ese, ese tabo palpezo. Daniel James ¿no? es
0: Sonic. Corre, 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 se choca y se, todos los anillos se van.
1: Sí, pero ¿sabes que eh, Daniel James fue clave en, otro, en otra transición del juego que fue en la presión alta. Fíjense cómo llega el primer gol del de United. Presión alta de Greenwood, Daniel James y Bruno obligan a Meslier a salir, eh, a saltarse líneas. Pero es interceptado el pase y ahí se arma toda la jugada. Bruno entra como nueve. Me parece que, que fue interesante en ese plano el partido de Daniel James. Le falta tal vez un poco de confianza, creo yo. Y eso se, se lo va a dar los minutos, cuando les comiencen a llegar los goles. Creo que la falta de rotación de la anterior temporada también le ha jugado en contra, ¿no? Tiene Esperemos. que aprovechar los minutos sí. que... Sí. Tiene Tienes
3: que, que no perder Porque sí. una vez se ponga fino el inglés...
0: Daniel James tiene hasta noviembre.
3: Lo conocemos a, a Ole, ¿no? Mira que la, todo el tiempo jugó con <risa> Donnie. pero es lo que resaltaba a Daniel en el anterior episodio. Jugó con Donny y a buen nivel. Y a la primera volvió a lo seguro. O sea, es, es algo que, que, que nos acostumbró. Digamos, y, y, y está bien, digamos, no es su equipo.
0: Sí, yo creo que en los amistosos estaba, estaba probando el plan B porque el, ya el año pasado decíamos, el plan A lo tiene bien aceitado. Y ahora donde el United careció en la, en la temporada pasada y este año podría ser la diferencia, es qué hacer cuando su equipo no funciona Y eso es lo que ha estado... Planteándole en, el, en los amistosos. Y ahora sí hay un, un plantel mucho más profundo. Y espero que las lesiones no, no empiecen a golpear.
1: Y yo creo que va por ahí realmente la, la, la prueba de Zuliaher hoy. Jugó el, Man, el Manchester United contra, contra Burnley. el Burnley. Un amistoso. Justamente para darles rodaje. Apareció nuevamente el pivote que estábamos pidiendo la, la en anterior, el anterior episodio. Eh, Donny mm. Matic. Y también apareció Sancho. Jugadores que... Necesitaban rodaje. Martel con la quimio apareció? <risa> Martel con la quimio.
2: Bájenle al chiste. Bájenle al chiste. Bájenle al chiste. Te pasaste cinco pueblos. Te pasaste con el chiste. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pero volviendo al tema. El United comienza a tener alternativas interesantes. Comienza a tener eh, planes alternativos. Que creo que es lo que le pedíamos a Ole para afrontar todas las competencias que se le vienen. Porque creo que con la sequía de títulos de, de Ole, ahora va a ir a por todos, ¿no? No va a tener excusas, creo. Eh, no puede resignar ninguno de ellos, por más que sea la Cup, la FA Cup. Creo que tiene que ir por todos y tiene equipo para sí. ganar. Oiga, no cómodamente. Contra el Burnley,
2: 3-1. Me parece, me parece también que yo, yo no quedé tan conforme con los laterales. Los vi un poco opacos a Shoy y a Juan Bisaca. Tal vez era por la labor que estaban en, por la cual estaban siendo empleados en este partido. Pero no los vi lucir tanto como lo hacían en partidos de la anterior temporada. Pero hubo puntos altos del United y no fue la, solamente fue uno, como antes era o Cavani o Bruno Fernández, sino me parece que ahora están apareciendo muchos más puntos altos. Porque ustedes, si se dan cuenta, yo hace cuánto, José lo. Ahora que Daniel es nuevo igual, no nombrabas a cuatro jugadores del, del United bien <ríe> en un podcast o en un episodio del podcast. Y eso creo que es algo buenísimo, porque quiere decir que ya está encontrando no solamente este, Ole una variable a su juego, sino también está encontrando que hacer figura a muchos más jugadores. Y esto significa que tenés otros caminos para ganar. Y eso es espectacular.
1: Sí, yo creo que también por ahí va el, el buen estado que se le ve el, el buen estado de ánimo que se le ve a Bruno Fernández, ¿no? porque está liberado un poco de la responsabilidad que tenía de llevar siempre al equipo, de que la victoria siempre dependía de los goles, las asistencias que, que pueda dar o las oportunidades que pueda generar. Ahora tiene mucho más opciones, con Sancho va a tener más opciones todavía. Me parece que en líneas generales, como decís, fue un buen partido de todos los jugadores. Es, es cierto que los laterales no se destacaron tanto, Juan no
2: digo que hicieron mal partido no, solo, no hicieron un mal solo partido
1: Juan que... Pisaca como siempre en, en el plano no ofensivo en el plano ofensivo no te va a aportar mucho claro. pero me pareció que fue importante su labor haciendo la presión cuando, perdón, cuando Daniel James va a hacer la presión haciendo la cobertura por esa banda Exacto. creo que ahí fue, fue la clave del partido Juan de Pisaca y eso amerita ya eh, un reconocimiento ¿no?
0: yo lo que rescato son los disparos de fuera de, de fuera puerta y ahora tuvo cinco, cinco disparos fuera, fuera de puerta que es algo que el, el año pasado no tenía y no sé y es muy prematuro decir si es la circunstancia del partido o es una nueva eh, una nueva alternativa de ataque que, que no podían no podían patear si no estaban en el área chica ahora sí, ahora sí estaban en el, en, eh, el gol de gringo fue de afuera eh, Pogba le pegó de afuera eh, Bruno le pegó de afuera hasta Daniel James le pegarle de afuera entonces yo creo que es una alternativa a la, a, a la que el United estaba apelando y me parece muy bien
1: Sí, es un, es un recurso válido. Tiene jugadores de buena pegada, McTominay, Bruno, Pogba mismo. Creo que, como te decía, va teniendo nuevas alternativas el United y por eso también nos, nos sentimos contentos los hinchas de, de ver que el equipo ha evolucionado sin mostrar a los nuevos refuerzos, sin utilizarlos. Se ve una evolución en el equipo. Creo que Dejó buenas sensaciones el partido. Además, que fue un partido especial por muchas razones, ¿no? Lo presentaron a Barán al, al comienzo del partido. Por fin. Pero creo que eso cambió el ánimo totalmente porque de las gradas era una emoción total. Qué lindo ver gritar a las tres goles Sí, sí. Además aparecieron los, los, ¿Los, eh, los árabes. Los árabes. No, 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 <risa> no sé bien de, de, qué, de qué país son o qué religión. Pero, Cambiaron de asientos, pero están ahí sí, todavía. Sí, están ahí. Entonces... Trajeron no. buenos recuerdos, fue un bonito de vu ahí al comienzo del partido. Y el debut de Sancho, me parece que fue un, un, una fecha especial por muchas razones para, para el United.
0: ¿Y qué mejor viejo con, contra un clásico rival?
1: Sí, sí, realmente eso muchas veces se, se olvidaron a puñetes afuera.
0: No,
2: sí, eh, Volvieron no. esas cositas que no nos gustan, pero la vuelta al del público a las canchas fue impresionante, ¿no? Eh, se siente otra. Otra vibra. No, el, el... Hasta los mismos jugadores tienen un plus con eso. Ahí está. Y eso, y, eso y, ese, y ese
0: punto lo vamos a tocar un poco más adelante. El por qué la localía pesa.
2: Bueno, ahora sí, con, con, con hinchas sí pesa. Se notó
1: pesa. en muchas canchas. Se notó. Me parece que 7-3 fue el resultado de, de locales contra visitantes en la, en la primera fecha. O sea, fue una... Claro. Una, una supremacía abismal de lo... Vamos a ver qué tal, le, qué
0: tal le toca al United de visitantes esta temporada, porque
1: ese, ese puede ser un punto que no se mide de
0: por qué el Manchester ganó tanto visitantes el, el año pasado. Y remontó también, Y remontó. No ganando. Y no, no ganaba
2: sobrado, sino sí. remontaba los resultados. Sí. Invicto de
0: visitantes toda la temporada.
2: Sí, y, y ahorita le preguntaba a Bruno, ¿no? Secreteando. Eh, del Brighton. ¿Por qué? Porque me acordé de Mopey se oh. pronuncia Mopey. Mopey. Si ¿sí acaso, Mopei. ya averigué se la tarea también. Es Mopey. Y este me acordaba que el Brighton le, le volcó el partido al Burnley Nada fácil, ¿no? Volcárselo al Burnley Y quería mencionarlo nada más porque hay equipos que, que nosotros no teníamos tanto en el, en el episodio de la semana pasada. No lo teníamos tan registrado. Y comenzaron a sorprendernos y nos comenzaron a hacer ver que vamos a ver una Premier League otra vez combativa. El Watford ganando... El no. Watford ganando, buen
0: partido del Newcastle al comienzo.
2: Sí, también me gustó el Newcastle. Muy lindo, muy lindo tante en el, el de adelante. Almirón, San Maximán. Yo te decía, no parecían unas caricaturas porque qué mm. equipo, ¿no? Richie jugando por la izquierda. Con <ríe> eso recuerdo, eso no. recuerda al equipo
0: de Santiago Muñiz. <ríe>
2: no, y, y, y lo lindo, te digo que mi estadio favorito es sin duda San Andrews Park. Eh, no sé qué tiene. tiene, tiene un aura ese estadio Pare es, es diferente a todo no Y eso que, que soy hincha de Liverpool y, y Anfield, lo amo, pero Te digo, ese estadio tiene un aura Tiene algo ese estadio, es, no sé y, y bueno, estuvo muy lindo Muy lindo eso de que vuelva la gente Me gustó mucho Donde pesó también mucho Fue en, en el estadio del Chelsea Siempre nosotros hablamos de ¿no? Hablamos de que el Chelsea Equipo inventado, ¿no? Era, de era, era nuestro City de, cuando nosotros comenzamos a ver Premier. Pero tengo que decir que me sorprendió la hinchada, me sorprendió el empuje, me sorprendió porque el Crystal Palace también sorprendió por lo malo que está, por lo mal que está. Y todas las variantes que metió el Chelsea, aún así es un equipo sólido, sobrio y fuerte, te asusta. Sí. Porque esta vez, no, yo pensaba que iba a jugar Chilwell bueno, y, y es
0: un club diferente Porque empiezan, empiezan a brillar Niños que se han criado En la cantera cuando el Chelsea Comenzaba a ser el, el, el Chelsea que Hay estaba. una
2: foto impresionante de
1: Chaloba
0: De, de Chalova, Chalova como, como, como Mount, Mount. Mount.
2: qué ibas a decir Aquí hay
1: un poco Esto más es de academia. claro Sí, yo creo que eso comenzó a, a, a verse un poco más reflejado En el primer equipo con la prohibición Que hubo de fichajes eh, por, por el tema del fair play financiero y ahí toma fuerza un poco más el tema de la cantera en el Chelsea y es, surgen estos jugadores con, con una identificación bastante arraigada, digamos no con la, con la identidad del club, que eso le hace bien y además, bueno, la hinchada creo que después de ganar una Champions no hay hinchada que no, que no pueda estar que Ver, no pueda pesar así. Verlo no entrar a
3: a Canté con la copa, mucha dosis, ¿no? uh, Alzando la
0: copita. Es lo más bonito que verazo de claro, linda, ¿no?
1: Claro, bueno, pero la verdad que el Chelsea sin, sin mostrar a la, a la figurita de la nueva temporada mete miedo. Creo que, que es un equipo, como habíamos dicho en los anteriores episodios, que, que hay que tener cuidado. Y bueno... Probablemente que,
3: es el más fuerte después de, de lo que viene a ser el City y bueno, el United con el Chelsea están en esa línea. Eh, no, no, no es que lo hagas el Chelsea o el United. Simplemente que esperás que del de campeón lo, lo máximo, digamos. ¿no? Y
0: no te olvides que el Liverpool pese que ya, ya son dos hace dos temporadas que salió campeón sigue con las mismas figuritas intactas. Y en rendimiento igual. Salah, Mane y Firmino siguen intactos.
1: Claro. Fue un partido, un partido raro el de Liverpool. Eh, me pareció que con, con muy poquito... El, el Norwich en algunos momentos le generó una sensación de peligro que, no sé, con otro equipo, tal vez un poco más aceitado adelante o con unas referencias más pesadas en, en el ataque, le puede le puede causar un, un dolor de cabeza. Es verdad que volvía Van Dijk de una lesión larga, que Simicas todavía me parece que está, está un poquito verde. Milner se lo, se lo hizo saber en en un Después de un error que tuvo, ¿no? Un, un regalo. Como tiene que ser. Sí. Me parece que... Me, me encantó esa escena. Me encantó esa escena. La verdad es como el padre reteando al hijo un poco, ¿no? Marcándole un poco el camino. En sí. realidad no, no, no fue un reto, ¿no? Fue más como un, un pedido de concentración.
2: Claro. Eh, de, 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 de hacerle entender dónde está. Exacto. ¿Y cuál es? Porque el partido de Simicas no fue malo. Entendamos eso. O sea, nos quedamos con ese error. Pero no fue malo. Simicas creó mucho. Pero estás contra el Norwich. Después vamos a hablar de, del caso especial del Norwich. ya. Pero te digo que lo que más me gustó fue que Simicas disimuló mucho y que a, a Viznaldum no lo extrañamos tanto. Creo que el partido de Keita fue sobresaliente, la verdad. Estuvo enchufadísimo. Y luego, bueno, los de adelante tienen una calidad impresionante, la verdad que el partido que juegan, y lo juegan, ojo, el Liverpool jugó a, en segunda, ¿no? Puso segunda de marcha, iba en segunda, y cuando tenía que poner tercera, ya iba a tercero, desreguló, puso segunda, jugó Harvey Elliot, estaba chocho de la vida yo, porque entre Harvey... Con mucha confianza. Mucha... Que, que ese, ahora se ya, nota el ruedo. Y te voy a decir algo de Harvey. Te tira paredes. Vos tenés jugadores a esa edad, que entran y no le dan la pelota, y no por... No por, digamos, que sea menor, sino porque el jugador... este
1: Para quería... cuidarlo un poco.
2: Claro, exacto. El senior también, y cuidarlo y también que no tiene la confianza de que él no la vaya a perder o no vaya a suceder algo. Por ejemplo, para que a Curtis John le comiencen a patar la pelota tuvieron que pasar unas cuantas fechas. En cambio, Harvey Elliott para mí ha debutado antes, pero minutos... FA, etcétera. Pero este fue, digamos, si querés, el debut oficial. Entró con el partido resuelto, pero sí te da esas Obviamente. cosas, digamos. Y entró y lo puso en un puesto raro. Lo puso en el medio. Sí. Como habitualmente lo quería usar a Oxlade-Chamberlain. De, in de interior a media punta. Así, Exacto. Ese. Pero la confianza pedía. Salar se la daba porque había confianza. Estamos, sin, sin duda de equivocarme, estamos, estamos con... capaces por Dan, ver a un jugador que... Denle la pelota, sí. Claro, que pueda marcar época en la Premier. Ojalá lo respeten las lesiones, hasta ahora no he visto que se lesione, pero es muy joven para la calidad que tiene y el juego que, desem, que desenvuelve. Sin, sin, sin ser muy... Él a los 18 años me parece que puede ser inclusive mejor que Greenwood, mejor que Daniel James, mejor que Hudson O'Doy, mejor que... mirar los nombres que te tiene. ¿Cuántos tiene? Tiene 18 recién.
1: Bueno, y, cuido, y, cuidado con, con Greenwood. Greenwood. Cuidado con Greenwood. No, pero 30 te, goles, 30 no, goles digo, de Harvey, antes de los 20 años. Eh.
2: Sí, pero lo de Harvey es, es impresionante. Es ilusionante. Me gustó mucho su ingreso. Y luego, lo de siempre, ¿no? El Liverpool manejando los tiempos, súper tranquilo. Verlo a club sin, sin lentes es otro tema. No es lo mismo. <risa> se no se está acaba bien. el rock and roll. No está en serio. Claro. No. Y, y Algo malo, sí que hay que decirlo. A mí no lo, lo, los cantos... Eh homofóbico que tiró la hinchada Obviamente que en el inside Que muestran post partido No muestran los cantos Y Lamentable. se todo la hinchada todo dar, ¿no? Increíble, pero bueno, no, no está bien no, no está bien para nada Así que bueno, eso es reprochable Pero tiene que pensar en lo que hizo de traveling cop
0: Lo que te quería preguntar acerca de Harry Con todo lo que tiene el Liverpool Para, para el ataque Los J los Firmino Manés, La, Minamino a mi criterio, si es que uno o dos de esos de esos, de esos personajes no, no caen en lesión, o no caen rendimiento, no creo que sea una temporada de consagración para Elliot, a no ser de que lo, que lo fogueen en copas. ¿O vos sí. crees que va a tener un, un papel mucho más fundamental o lo van a cambiar de posición como probó?
2: Él entró antes que Chamberlain, antes que Shakiri. Ah, que están de salida. No, Chamberlain no, lo va a usar. Ha tenido buena pretemporada, pero está usándolo antes que otros jugadores. Y eso es llamativo. Ahora, lo que yo les decía respecto al, al caso raro de Norwich y me quería detener un poco en esto. El Norwich siempre sale campeón caminando de la de Championship. No importa cuándo digamos esto. Y viene a la Premier y parece el equipo más pobre de Inglaterra. ¿no? En, pobre en, en planteamiento, en fútbol, en todo. En, en resistencia, lo ve es que está frágil, que es un, no filtra nada, todos los balones pasan. ¿Qué pasa con el Norwich? ¿Por qué se da esa ¿Por qué, da por qué es así el Norwich? ¿Por qué equipos que clasifican segundo o en playoff hacen mejor papel que el Norwich? ¿Será porque no compra? ¿Será porque no se refuerza? ¿Pero por qué es un ascensor? Es el nuevo ascensor del fútbol inglés. Pero es que clasifica primero. Y eso que el año pasado, el Watford, el Bournemouth, no se deshicieron de sus figuritas Y tenían todavía reciclado a los Huddersfield, a los Cardiff, que tenían todavía figuras que seguían siendo. Y aún así, salió primero. Hizo. El caso del Fulan es totalmente distinto, que ellos sí invierten, no rompen el chanchito. Pero en cambio, en este caso, el Norwich. ¿Por qué es así el Norwich? ¿Por qué gana ya no, también y acá se cae?
0: No es menor, pero solo, solo le quitaron a una figura. A día bueno, Qué figura, ¿no? Claro, qué figura, pero... o sea con lo que con, con lo que a uh, día hay un montón de jugadores en la Premiership, si quieres, que pueden entrar a la dinámica del Norwich. No no van a ser figuras, pero sientan en la, en la dinámica. Ahora, no sé, a mí se me hace que le pasa lo que es el síndrome del, impo del impostor, llegan a, llegan a la Premier League y empiezan a, a llover las inseguridades, los jugadores empiezan a mirar, a mirar muy arriba a sus rivales, pero... Eh, yo creo que el, el proyecto deportivo del Norwich es, es hasta ahí yo creo que llegan a Premier y ahí se acaba su ambición
3: yo creo que le falta el refuerzo en realidad invertir un poquito más para dar ese salto de calidad porque a mi gusto no lo este partido y una Premier entera buen día tampoco la va a, no, va a cambiar no. el resultado, no, no, no es que lo baje buen día me parece un muy buen jugador pero tenés que invertir en dos tres posiciones tenés dos buenos, Canwell tenés y Aarons pero te falta tener Tres más, digamos, de, de nivel...
0: Estos jugadores estos jugadores que están bien tasados, como, pongámosle a Candle y Arons, que no, no, ¿no te parece que serían mucho más beneficioso para el club venderlos por 40 o 50 millones y reforzarse de, de una manera más adecuada?
1: Es que, 40, es que 40, no sé millones? si alguien te va a pagar 40 o 50 millones en este mercado sí. marcado por, por la pandemia por, por Candwell no, o por... Independiente Arons. del
3: mercado, yo creo que no sé si los valen. O sea, yo siempre he dicho, hay un impuesto a los ingleses, date cuenta que los ingleses valen más. O sea, eh, comprate en cualquier momento, de, de esto no sé si vale 50 o, o, eh, Rush perdón, este, ¿cómo se llama? Ben White, no sé si vale 80 Sancho, o sea, si comparas con otro de, de una misma calidad o característica, no sé si vale... Podés históricamente entrar a... a, Maguire. a los eh, Maguire, digamos. ¿no? O sea, hay, hay muchos ejemplos de jugadores ingleses sobre, eh, no valorados, pero mucho más caros de lo que deberían valer. Entonces, a, por ahí va, para mi gusto, ¿no? El mm. tema. Yo creo que con dos buenos refuerzos, esa, esas pescas que... Un danés de esos que te, que te sacas de la galera, digamos, ¿no? Yo creo que el, que el Norwich puede dar un saltito de calidad, ¿no?
1: A mí me parece que, como te dije, en el partido con algunos desbordes, algunos centros, cositas muy, muy básicas, digamos, generaba algo de peligro. Le, son le, rápido. Le, le faltaba peso a, adelante. Y, ah, y en, el, en la temporada que estuvo en, en Premier, Pusky empezó muy bien y luego se quedó. Me parece que ahí el tema de la edad también le juega en contra, porque no puedes depender de un jugador de más de 30 años o de 30 años eh, para toda la temporada. Necesitas un poquito de fondo de armario. Con, el con jugadores que entren y te y te, te hagan la diferencia. Bardi. Bardi. <ríe> no, pero. <ríe> Bardi, Bardi está a otro nivel. Bardi está a otro nivel. A mí me parece. Sí, la rompe. Icónico. Icónico el festejo de Bardi contra, contra los Wolves. Aullándole a los, los hinchas. tiene, ¿no? Bueno, muy bueno. ¿no? Desde
0: el año pasado, mi favorito.
1: Con la banderita. Con la patea? Muy bueno. Muy bueno. <ríe> Se lo va a extrañar a Bardi cuando, cuando le toque retirarse. Me parece que ya es un ícono, un tal vez, de esta nueva generación de, de jugadores ingleses en la Premier.
3: Ahora sí, vamos a lo que le están esperando, pero los veo con los dos acá. Ya, ya se sacaron el polvito, ¿no? ah. ya, ya botaron la piedra hablando de <risa> <Nantes>. <risa> ¿no? Ahora quieren hablar de. ¿De, ¿de quién quieren hablar? Del Brentford. Del, <risa> <risa> del <risa> cabaret. Del cabaret <risa> mira, del Arsenal. Mira.
2: Lindo, lindo ambiente en Brentford, sí. No, sí. no, no er, hermoso, dosis, hermoso. Es muy
3: bueno el inicio de la Premier con ese partido, con, sí. con, lo, con como estaba planteado. Sí, el, sí, hermoso. ¿Has, visto, hermoso. ¿Has
1: visto esa imagen? Creo, creo que es en el lateral del que llega el segundo gol, que está el, el jugador agarrando la pelota, y atrás está, pero no era, no era ni siquiera, digamos, el, el sector donde se, se ubican los, los barras más... Los ultras. Claro, digamos. los ultras, ¿no?, eh, no era el sector de la popular o de las curvas, digamos, ¿no? Que normalmente ahí están los, los, los hinchas pesados. Era una de las, de las plateas, digamos, y los hinchas todos levantados, todos cantando. Era, era como cuando vas a ir con, contra el chico que te hace bullying en el colegio y sabes que tenés al, a tu amigo el grandote atrás. Así, así sí, lo vi. Sí, era, es era intimidante, ¿no? Era intimidante, <risa> todo el mundo
2: impresionado con todo Bueno vale, A
3: ver, bueno, partiendo, bueno y, y, arrancando. No, todos ya. queríamos ver. Bueno, no sé si ustedes, alguno había visto un partido del Brentford completo. O sea, yo, yo, particularmente, había escuchado muchas cosas positivas, muchas cosas buenas de Tony. A mí me dio
2: curiosidad justo por, por mi amigo, por, por Marcelo, que iba a venir hoy, ¿no? Por el tema de Leeds, pero no vino por otros temas, no por el, la derrota. Y, y sí, digamos, por él, yo veo, porque él me, me pasó el dato. Para toda Latinoamérica, los que tengan o su, o su proveedor de cable les brinda el ESPN Play. Hay hartos partidos de Championship que vos podés ver en ESPN Play, así que ah, era bueno. fácil verlos en vivo. Así que seguía al Brentford, no, seguía al Norwich ah, y Ahí ya, ya tenías una idea. Más claro, menos, ya tenía más, más o menos, ya conocía a varios jugadores.
3: Y ahí es el clavo para mi gusto. No puede ser, o sea, está bien que yo como hincha no haya visto al Brentford como juega, uh -huh. pero ahí. Me pareció paupérrimo que en el planteamiento, si esto es lo que hizo siempre el Brentford, no te estoy diciendo que jugó al pelotazo, no pero siempre pero que sí, que una de sus variantes es que aguante Tony que no saqué de tácticamente alguna manera de contrarrestar eso. Y, y ya entrando en lo que fuera el, el fútbol de, de Arteta y del Arsenal, la verdad que me quedé muy preocupado eh, con la producción ofensiva y con la imagen defensiva que dieron, o sea, la, la poca respuesta defensiva, ¿no? Porque vos veías un Arsenal que no estaba mal parado, pero no podría contrarrestar los embates que tiraba el Brentford, que ni siquiera eran eh, una pintura de artística de, de juego, ¿no? Entonces, eso era lo, eso es lo triste, ¿no? Tenías un Ben White, que ya vi una imagen en el segundo tiempo que se me quedó grabada, que ya decidió no ir a, a pelearle a la pelota, ¿me entendés? Contra Tony. Eh, esto te deja, o sea, bueno yo como hincha me deja un muy mal sabor de boca, yo tenía una expectativa totalmente distinta, no por no haberlo visto al Brentford, porque realmente esperás que un equipo de vamos a hacerlo fácil, primera división contra uno de segunda división tenga el carácter de pararse no tuvo carácter el Arsenal, eso es lo que más les reprocho, no el juego, podés jugar un partido mal podés perder contra uno que asciende es más, es muy normal King no perdió contra el Sheffield en su temporada de ascenso, ¿no? Pero el carácter, <ríe> me mira José, tiene la data de, de la memoria. <ríe> no, pero el carácter, el Está carácter guardado. es preocupante. Eso yo veo, eh, podemos entrar en un ratito más al nivel jugador de posiciones por posición, pero el carácter me pareció aupérrimo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que justamente hay, hay dos... Eh, caminos para analizar lo, lo que pasó con el Arsenal. Uno, obviamente, es el juego. Pero yo creo que inicialmente tenemos que empezar por lo que está pasando en ese vestuario. Yo decía, el cabaret del Arsenal. ¿Qué pasó con Agua y con la cassette? No, las noticias. No se, no no, se, no no, se sabe a ciencia cierta, ¿no? ¿no?
3: Claro, las noticias ya al día de hoy, ya tres días después, del cuatro días después del partido, es que probablemente están con COVID. El partido contra el Berenford estuvo a dos horas de suspenderse. O sea, de no arrancar el primer partido de la Premier, porque bueno, salió la Cassette y Abomellán eh, con este problema de enfermedad, como vos decís, no, no dieron más noticias, están enfermos, no juegan, que se los esperaba desde el vamos, y no nos dieron más noticias. Es lo que se está hablando en estos momentos, que tengan probablemente COVID, tuvieron que hacer un testeo masivo a, lo, a los jugadores del Arsenal, se dio luz verde para que se juegue el partido y evitar los que se arranquen los temores de la temporada anterior, que se suspendió un partido a última hora, y actualmente están hablando de que podrían estar con COVID porque no están en los planes para jugar contra el Chelsea. Ahora... Pero,
0: y lamentablemente esas son cosas que, que en la temporada va a ocurrir no solamente en el Arsenal. Lo que a mí me, me sorprende, yo, yo la verdad es que me esperaba ver un Arsenal tibio, por, por cómo venía, no... Mm, eh, no hubo gran, gran mejoría en la plantilla a, a comparación del año pasado Sí llegó Ben White pero se fueron sobre otros defensores eh, Me sorprendió un poco Y obviamente que todo diagnóstico ahorita es prematuro el, el, el Lo tibio que es todo Smith-Rowe eh, Me pareció... Mm, no sé, no, no sé si sea la persona que vaya a, a, a cargarse el juego del, del, del Arsenal, pero más bien creo que eso sí ya, ya se cerró la, la vuelta de, de Odegar, que va a ser un, un aliciente, pero aún así... Una variante. Una, una variante, y, y hasta donde les irá a alcanzar.
3: No, totalmente. Totalmente. Mira, bueno, ahí yo voy a contradecirte, porque lo que mejor generó el Arsenal lo generó a través de Smith-Rowe. Pepe no dio variante... Balogun, yo me alegré realmente Ver en la alineación a Balogun con Martinelli Porque estos cambios de aire A, a, a quien no le gusta, peor de, después del nivel Que te estaban mostrando la Caceda o Mejana En la temporada anterior eh, Generó expectativas, pero no dieron la talla También son menores Contra un equipo durísimo no Y, y a, tácticamente En ofensiva, como vos decís o sea, Probablemente le, le va a costar a, a Smith Rowe Tiene 21 años
0: sí, son Para, 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 para
3: ponerse la 10 y tener que Dirigir a al Arsenal Toda la temporada, siempre lo hemos charlado. Pero tener la única variante era Tierney, o sea, era Tierney más 10 prácticamente, por la izquierda. Fue el jugador que más chances generó en la fecha de la Premier.
0: Saca volvió a modo Arsenal.
3: Te lo dije. Eh, para mí siempre fue frustrante. Siempre fue, digamos, ¿no? eh, ¿qué le vamos a hacer? Me pareció me pareció, sí que, no te digo que destacó pero sí tuvo una personalidad en el medio del campo que puede ser una buena variante.
1: Se le ve nivel, digamos, para pelear un puesto a Loconga. Sí, a mí sí, sí. me, me gustó. Fue una de las pocas cosas que, que he visto positivas, positivas de, de, del Arsenal, digamos. Es que,
0: mirá, lo que yo veo es que en el Arsenal hay tiene, cada los jugadores tienen chispazos que pintan para ser crack, viejo. Pepe, Loconga. Loconga se ve que, que va a ser una buena Premier, Tierney. Es mi para mi gusto estuvo tibio, pero es un jugador sumamente habilidoso lo que yo, y, y yo voy a hacer hincapié hasta, hasta no, hasta, bueno por más que medidas tenemos título, es que Arteta no, ha, no, hay, no hace una catalización de lo que tiene
3: no, mira, porque estoy... el, el rendimiento
0: el, sé que el Brentford es un equipo que viene con buen ánimo y todo, pero todavía es el Brentford, ¿verdad?
3: es el totalmente viene de championship. vos tenés que tener la personalidad para pararte, y yo no en, hoy día eh, grabando el episodio 27 no tengo argumentos para defender prácticamente lo que está haciendo Arteta. O sea, ¿me entiendes? O sea, yo, yo la verdad, vos sabés que soy un defensivo de, de Arteta, y es más, por mí que se quede la temporada, yo creo que el tipo la tiene clara, ¿me entiendes? O sea, tiene su idea clara. No tiene la, las herramientas para plasmar su idea, es otra cosa. Porque la plantilla, como ustedes están diciendo, no ha mejorado.
1: Hay el eterno debate de si el técnico tiene que adaptar a los jugadores a su idea de juego, o el técnico a adaptarse... Adaptar la idea que tiene a los jugadores Algo. que tiene, ¿no? A mí me parece que Arteta no juega a lo que debería jugar con los jugadores que tiene. Sería, sería mucho más efectivo si, si buscara eh, transiciones rápidas, Un equipo más, más, más verticalidad. ¿El equipo de la, de la y ahí, y ahí el, yo veo, yo veo una, yo veo de una virtud de, en Ole, por ejemplo, que muchas veces se le criticó de que, cómo, jugaba, cómo jugaba <risas> de, de, de manera defensiva, que jugaba como equipo chico. Estaba jugando con los jugadores que tenía a su disposición Para sacar lo mejor que tenían de ellos Y así me parece que ha Logrado ir evolucionando Ir mejorando a esos jugadores Arteta todo lo contrario Arteta ha, se ha empecinado Con, con la Pensando idea de por juego
3: En, en cierta que, que yo es más, minuto, eso le quería decir Minuto 15, dije Están cambiando hay madurez porque hubieron Dos jugadas de, que la agarró Leno Y la mandó para adelante, vamos, vamos para adelante Obviamente Balogun no te ganaba una pero yo dije, qué bien esto. Esto de la verdad que les ha dicho, si no pueden salir, para tirar a la larga. <ríe> Hay que hacerlo, digamos.
0: Y el ¿no? calendario no le favorece, pucha.
1: Claro, este era el partido a, a ganar para el Arsenal porque se le vienen dos, dos jornadas oh. muy complicadas. Eh, bueno, y otro tema que quería tocar, volviendo en realidad, sobre el tema de la actitud. A mí me parece que o sea, me, me sorprendió. El segundo gol para mí es una clarísima falta contra, contra Leno me sorprendió que no salgan a reclamarlo.
3: Eso es falta de personalidad y de liderazgo. Acordate
1: acuérdate hace, hace una semana lo que mm. vimos en la Copa Libertadores con el partido Atlético Mineiro contra Boca, que, ¿cómo se llama este jugador? Ex-River, que, que Nacho, Fernández. Nacho Fernández, se le para el árbitro y prácticamente no deja que se reanude el juego hasta que no revisen la jugada. Yo creo que, yo creo que eso es lo que debió hacer el capitán. En este caso, Shaq. Y me parece que... Es una muestra total de la apatía... Que tiene el equipo. No haber salido a reclamar un poquito más eso. Incluso Leno. Que a él se le están haciendo la falta de él.
3: totalmente Pero es que te das cuenta... que El error... Sí. es, es, es No te he hablado de un segundo gol... Que Dios haberse anulado. No he escuchado un portal... Que se queje del gol. Porque el, el mal mayor... De todas las cosas... Eh, el, el mal sabor ese, ese igual iba a ser gol aunque no haya sido falta, ¿me entendés? lo largabas a Leno, no iba a llegar Leno a esa pelota el error está en haber dejado picar la pelota, en haberte dejado hacer bullying por Tony y todo el, como vos tenés un, un central que tenga un poco más de personalidad, no, vale, no le estoy dando un palo a Ben White que me sigue gustando como central, Mari sí me, me pareció muy muy bajo nivel
2: patético Pero lo de Mari, cualquiera
3: de los dos no sé, minuto. 20, después de haberte recibido una serie de codazos de Tony, agarras y vos se la, le das un palito como para que ahora se, la, unos días, se, se la devolvés se la devolvés, se dejaron y ya no, no tenían respuesta, ¿me entendés? y eso es lo, lo, lo triste, ¿me entendés? para, para mí, lo que más me, me, me dejó pensativo fue el, la actitud o sea, podés perder con, con, con el ascendido ¿no? y que haya ido 1-1 y que la perdiste sobre el final, vamos pero no tuviste respuesta, no te supiste parar, no hay, no hay defensa hoy día para Arteta y para sus dirigidos también, ¿no? porque sigo pensando que la plantilla no es la última.
2: Por eso es que activan no activan la operación este, Odegar que a mí me parece que no es una operación que la activan recién después de la derrota, sino que ya se venía trabajando porque sorprendentemente apareció y ya todo estaba hablado. Eh, ya se habla de que va a tener cinco años de contrato y que, y que solamente cuando se cierre seguramente van a hablar de cuánto es el monto directamente.
3: Se hablan de 26 millones,
2: ¿no? Me parece barato.
3: Me parece... Eh, 26 versus 70 que te pedía supuestamente Madison para llegar a un y te digo
2: Y te digo, para, a mí me gustó mucho, eh, yo era un defensor de Odegar, pero con argumentos, porque a mí me gustó mucho Odegar en la parte donde ya se afianzó en el Arsenal, la parte donde... Ya le daban el balón en la parte donde él ya era líder futbolístico de la cancha. ¿no? Cuando él era el que llevaba el juego. Tal vez no tenía variables, tenía mucho jugador apático enfrente, pero muchas de las mejoras que hubo en PP fueron gracias a que Odegar estaba jugando. Muchas de las mejoras de saca también fueron gracias a Odegar. O sea, potenció el equipo. Es alguien que llega y que no solamente juega para él hacer las cosas bien, sino para que el equipo funcione. Así que me parece que es acertado ir al, por alguien como Odegar y aún es mucho más acertado de una vez cerrarlo, no, no estar con, con los préstamos eso, eso, que no llevan a nada. En el
3: anterior episodio, este, el timing de sí. los fichajes, independientemente de que por un, porque Sancho llegó hasta el final de la Eurocopa, porque Barán igual o sea, no pudieron, pero el momento que se hicieron los fichajes, claro. si vos estás armando una revolución entre comillas, digamos, no para un nuevo equipo porque estás reestructurándote como, como institución y todo, hacerlas antes, darle las herramientas para que el técnico las trabaje y, y, y ahí ya podés tener más para juzgarlo al técnico y para toda la plantilla.
1: ¿no? Demostrar que no estás improvisando. Totalmente. Porque esa es la impresión que, que, que siempre digo, que daba el Manchester hasta el anterior mercado de fichajes y que el Arsenal. No es un mercado acá, ¿no? muy difícil. Porque sí. el problema
3: principal es que no se puede deshacer de su figura. Nadie se está pudiendo deshacer de la, la ficha bueno, cara.
1: Bueno, ahí también tiene responsabilidad Arteta, porque fue Arteta el que renovó a todas esas a, a figuras. No, esa no, no, no. Figura.
3: ¿Cómo puede Arteta de, se ha deshecho de mucha
1: No, mente. pero Arteta, Arteta también mantuvo en el equipo a varios jugadores que por los que se había ofrecido, Belerín, por ejemplo, se había ofrecido, el, el PSG había ofrecido 25 es que, y yo te 000. digo, si, si te
3: lo quedas a verle. No lo defiendo. Bueno, es un ejemplo, igual te estoy poniendo un ejemplo. No te entiendo, pero te desprendes de... En fila. En fila, digamos. Todos son uno más malo que el otro. ¿Ya? No tenés, digamos, la variante como... Belerín termina en buenas condiciones, es el mejor lateral derecho al arte. Cuando está sano, cuando está con cierta cosita.
1: Sí, pero vos tenés que tener cierta visión y saber cuándo... Es una oportunidad de mercado. Me parece que Arteta no supo, y el Arsenal en general no supo leer esas oportunidades de mercado en su momento. Porque no siempre vas a, a vender pues al, al tercero, al que es suplente, del suplente, del suplente. Totalmente. O sea, tenés que deshacerte tal vez de uno que es medio pelo, pero es el mejor que tenés el equipo para traer a uno que realmente dé la talla. No,
3: y ahí el mejor ejemplo, para yo ahí en eso comparto, el mejor ejemplo es Cedric y Mari. Porque lo, los dos los recibiste en préstamo, está bien para quizás solventar una, un suplente que te faltaba en ese momento. Pero oye, ya déjalo, déjalo ir. ¿Y, ¿Y qué hizo Arsenal? Los contrató a un sueldo, no voy a decir estratosférico, porque de ellos dos no es muy alto. Pero que tampoco se lo van a pagar a otros equipos, ¿me entiendes? Ahorita con la Sinach no te lo puedes desprender. El ejemplo que da Daniel es perfecto para Maitland Niles, que el año pasado estaba a punto de irse a los Wolves y decidió retenerlo y ahora no le pilla equipo.
1: A a en Quetía también... No, ha ido bien vendido, a mi parecer. Sí, sí, sí está bien, bien vendido. Sí, En bien vendido. también eh, se, se pensaba que iba a salir. Miquel lo, lo... Lo retuvo. Lo retuvo. retuvo. Belerín. Bueno, hay, hay varios ah, no, casos. No, hay ejemplos hay, positivos hay, en, en contra. Ahora, me parece pero, que es un tema de gestión, pero también de, está, de, de, del, y, no, del es, equipo. Pero de una, una,
2: una golondina no hace primavera, ¿no? Claro. Y, y me parece que, que, bueno, estamos hablando muy bien de Odegar y que se puede rearmar el grupo del equipo en sí. También hay muchas incorporaciones porque hay que decir la verdad, el, este no es el equipo titular del Arsenal. Faltaron jugadores te, que...
3: Te faltan, sí, sí, sí. Ahora no sé, no sé... Eh, ¿El
2: impacto que puedan tener? El
3: impacto que te podría dar a Guamillán con el nivel que estaba teniendo. ¿verdad? A mí me fascina Guamillán como delantero, como delantero centro. Pero de la banda, no sé si te podía dar. Claro, ahora ya no. Contra, no. Esto, contra, este, contra este grupo de Lorenzo, ¿no? Porque no, sí. no contra estos jugadores. Quizás el, se lo podía comer acá, digamos, ¿no? en un buen momento. Pero el grupo sí. de, de sí. Lorenzo estaba bien. ¿Y Loconga qué te pareció? Me pareció un buen. un Tiene un buen peso específico en el medio. Creo que puede ser una buena variante para Partei. Es más, lo suplió relativamente bien. ¿Ya? Digo relativamente bien porque perdiste, ¿no? Espera, resalta más en la victoria, ¿no? Este, pero pro, puede ser un buen complemento en esos partidos. ponerle contra el City, Liverpool, que necesitas dos que te marquen, que te muerdan. Ahí, ojalá esté bien parte y lo puede ser una buena variante. Tiene salida. Ah, mira.
2: Hablando de salida, al que no le salió nada bien, esta vez sí fue al. Al City, ¿no? Al Pep. A Pep, que eh, mostró, creo, una cara muy pálida. No, no me gustó para mí el partido del, del City, más allá de que fue muy parejo con el Tottenham. Me gustó mucho más la propuesta de Nuno. Me, me dio la razón Nuno. La verdad que a veces nos confunde porque decís, das oportunidades. Hay dos tipos de pretemporadas en las cuales das oportunidades a los que no las tenían para que puedan tal vez demostrar algo que no tienen. y en otra es que estás probando el equipo y creo que en esta pretemporada uno se dedicó a probar el equipo. Por eso es que Dele Ali fue titular, Lucas Mora también.
1: Gran partido, lo mismo. gran partido de los tres de sí. adelante. No,
2: los cuatro para mí, con wine y con Son, que hicieron que el City de verdad se sienta un equipo normal mucho Muchas veces vi que el City sentía que era un equipo normal Bueno, lo tienen a que no Y en cambio, por otro lado, a mí me pareció también Que el partido de Joivier fue Extremadamente bueno En Don Belé me encantó Me encantó en Don Belé o sea, tiene un, Es silencioso, pero juega mucho Y si vos te pones a ver Acaban sacando la mínima ventaja Con una jugada de genio que tiene que venir de un crack y ya me disculpan ustedes hinchas del Manchester pero ya allí es un par lo bajaron del trono creo que el mejor jugador coreano que ha pisado la Premier es Son sin duda un animal no, no puede hacer ese gol y mucha actitud eso es otra cosa que los Spurs hace mucho no, no, no teníamos ver a Tanganga patear cabeza yo, yo, creo,
1: yo creo que a Mousse le escapó una lagrimita viendo el partido. Claro,
2: sí. Mm. Ver, ver esa actitud, esa, esa polenta, toda esa fuerza. Y, y eso a todos nos emocionó un poco porque fue un partido parejo, pero veíamos que el City ju jugaba siempre por encima del hombro. Yo, yo veía que, que miraban al, al Tottenham. En cambio el Tottenham fue un equipo serio.
3: Al City le faltaban cinco. No no estoy saliendo con patada voladora. De no, no, no. Pero aquí... Pero... Al, al Pep ni al City, ¿no? Pero le faltaban cinco titulares.
2: Jugó Fernandinho para mí mejor que Rodri.
3: No es su titular, ¿no? Vale, sí. Stones, Sinchenko.
2: Stones y Sinchenko, sí. Te la doy por ahí. Acabó entrando, ¿no? Jugó,
3: jugó Mendy. Pregunto. No. No, no. Una cosa es jugar. Participó Mendy. Sí.
2: Mendy hace mucho tiempo viene siendo... Lamentable, ¿no?
3: Te estoy tirando cinco, seis nombres, Foden, que para mí me...
2: estaban Grealish, estaban Sterling, Gabriel Jesús en la banca. Siempre
3: hemos hablado de que tienen mucha plantilla, pero no son no es la plantilla, ¿no? Pero
2: creo que no, también dieron la talla, ojo. No, no, ojo, porque el City sí fue un partido parejo, como digo. Pero creo que lo acaba sacando adelante el Tottenham por brillantez, por tomárselo en serio. Me parece que el partido que, que plantea Nuno es muy inteligente. ¿Se acuerdan? Les pasé el video donde hay un análisis en el cual te das cuenta que sí lo estudió el rival. Y demasiado, creo. Y, y siempre Guardiola comió la trampa, cayó en todas las trampas que le puso en el campo de juego Nuno. Y me hizo ver otra cosa en Nuno. ¿Se acuerdan que ya estábamos medio acostumbrados a que Nuno juegue de una manera? En los Walls, que ya decíamos, este señor llegó hasta aquí, no, no tiene más variables. Ahora creo que en los Spurs nos demostró que el equipo... Porque para mí eran... El, los Spurs jugaron tres partidos diferentes. Se acomodaron según las circunstancias, según el, el marcador. Después del 1-0 era otro equipo. No te voy a decir que los Spurs van a salir campeón. Pero veo que pueden tener una temporada mucho más prolífica que las pasadas. Porque veo que hay convicción y hay buena lectura del jugador. Porque... Es muy difícil. Algo que ustedes lo dicen, ¿no? Se la voy a dar de nuevo. Vamos a seguir hablando de Ole. Respecto a eso, que Ole sabe leer muy bien al jugador. Algo que quizás Arteta no sabe hacer. Claro. Pero eso hizo en uno Leyó bien al jugador. Y le dio a hacer una tarea en la cual el jugador rinda y se sienta cómodo. Y creo que por eso sale exitoso. Aparte de eso, dio tareas claves y pequeñitas. Si te das cuenta, cada uno hacía algo. Hoybier, la verdad que yo siempre fanático de Hoybier, pero Hoybier se comió el mediocampo. Un robot. Un no ro subestimemos que es lo
3: que le faltaba al campeón. No, pero sí so subestimemos que hey, que hey, siempre se cae el totem. Ahí
0: ahí yo le doy la razón a Bruno, pero hablando del partido, no, el, no, no. El, el City viene resacado en en, en ambas posiciones. En la defensa le faltan los titulares, los que funcionan bien de verdad. Jugar con a jugar con nueve no con 10 porque es menos uno y más uno para los para para los otros. <risa> <Resta>. <risa> Luego, adelante A mí se me hace que tienen un, un tráfico De gente por la izquierda Donde Sterling Sin restar lo genial que hizo eh, Se me fue el nombre el lateral que estando, ¿Tanganga? No, Tanganga De Tanganga eh, Sterling y Grilly Se terminan tropezando entre sí Las pelotas a Marés muy, muy bueno el trabajo de, por ese lado de, de, de Reguilón, pero terminan tropezándose entre sí eh, Sterling y, y Grillish. Eh, con la entrada de Gabriel Jesús igual, poca injerencia, poco y nada le quisieron hacer jugar para un lado adelante, sí. tiene mucha congestión y con un equipo compacto como los Spurs atrás no pueden pasarse la pelota entre sí y
3: no sé quién lo dijo en la anterior, este equipo este fútbol no es para Grillish. A, a ver si llega a afianzarse y a aceitarse en el mismo son de todo el equipo, ¿no? Sí,
0: no me acuerdo si fue Juan el que le dijo que Grealish conduce mucho. Conduce mucho y el City está acostumbrado a tocar. Y, uh, y ahí se quedaron. Y ahora, ahora est esto, el, el City, vos, vos sabés que agarra, pone tercera y empieza a ganar a todos. Pero este pues, es un indicio de por dónde ir a marcar al City. Ahora seguramente que lo va, lo va a rectificar Pep, seguro que sí. Pero el City está resacado y pienso que eh, muchos equipos podrían aprovechar esta esta primera etapa del campeonato.
1: Sí, el Tottenham lo aprovechó bien, sin duda. A mí me parece que diste en la tecla con algo, Juan. Creo que, sin duda, Nuno sabe o demostró que sabe cómo sacar lo mejor de, de cada jugador. Y respecto a lo que hablábamos antes con Arteta, creo que no, no es cuestión de suerte que se den eso. Esos momentos de brillantez que decía, que definen un partido. Porque si el jugador se siente cómodo, si el jugador está en la posición donde mejor sabe moverse, tiene más posibilidades de que le salga algo de otro partido que, le, que demuestre, digamos, su, sus capacidades. Ahora, si lo tiras a Aubameyang a la, a la izquierda, eh, es un poco complicado, ¿no? Entonces, creo que, creo que por ahí también va la mano. Sin duda, en uno... Fue el, la principal figura del partido. Le ganó la mano totalmente a, a Guardiola. Creo que la clave fue poblar todo ese carril central. No lo dejó pasar nunca por, por el medio a, a, al, al City. Presionaron muy bien todos arriba. No, la verdad que fue eh, a nivel táctico una, una lección, de, una clase magistral de, de Nuno para, para Pep.
3: Totalmente triste porque ya el City no va a poder terminar invicta esta temporada
2: <risas> y bueno vamos a hacer este para los que escuchan el podcast porque seguramente lo van a estar escuchando miércoles vamos a, a subir una previa de Chelsea Arsenal, por eso no lo estamos haciendo en el episodio pero vamos a tratar de hacerlo en versión video para que para que lo conozcan a José lo porque tiene muchos fans así que este fue el episodio número 21 7 se dice mopai para todos los amigos este y nos vemos en la próxima